0: Super leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills. Ik had de vraag op Instagram al naar jullie, aan jullie gesteld en dat is de volgende: Zou jij een 100% brave kinderpony kopen die een stalondeugd heeft? Ik weet dat deze vraag meerdere mensen bezighoudt. Want ja, je kijkt ook altijd naar een advertentie en dan staat er, heeft geen stalondeugde of, uh, ja, of juist heeft wel een stalondeugd. Het is ook vaak iets waar, waar we graag op selecteren. Van als ze maar geen bemerkingen, gebreken hebben of een stalondeugd, want dan willen we de pony niet hebben. En nou wil ik geen uh, pony's promoten met stalondeugden. Want ik wil niet zeggen van nou, koop vooral een pony met een stalondeugd. Maar ik wil het wel bespreekbaar maken. Want ik weet dat er ook echt hele leuke ponies zijn... met inderdaad een stalondeugd... maar super geschikt voor een, ja, een, een beginnende ruiter... of voor een, ruiter, een beginnende wedstrijdruiter... of voor een angstige ruiter. In ieder geval, het kunnen super leuke... Uh, verder gezonde ponies zijn. Maar ze hebben wel een stalondeugd. Nou, om op deze vraag goed antwoord te kunnen geven zal ik eerst bespreken of bespreekbaar maken wat is een stalondeugd eigenlijk uh, nou een stalondeugd ja dat kunnen verschillende dingen zijn uh, onder een stalondeugd uh, verstaan we onder andere um, uh, weven kribbebijten, luchtzuigen slaan op stal tegen de wanden aan of naar de andere paarden voernijd uh, uh, ja een stalondeugd ja, het is eigenlijk negatief gedrag dat een paard zich heeft aangewend... vaak doordat hij zich verveelt, eh, niet prettig voelt, last heeft van stress... of dat hij eh, het paard ergens pijn heeft of een combinatie van deze dingen. En ja, het woord stalondeugd vind ik eigenlijk al een, een naar woord... want het lijkt bijna alsof eh, het paard of de pony met een stalondeugd ongehoorzaam zou zijn... Terwijl het vaak dus juist voorkomt uit stress of pijn. Of een combinatie daarvan. Um, maar goed, dat, dat is weer een ander onderwerp. Um, de vraag is hier, zou jij een pony kopen, verder 100% braaf, verder super geschikt voor jouw kind. Um, maar zou jij zo'n pony kopen? Um, nou, als je mij die vraag zou stellen, um, heel wat jaren geleden had ik gezegd nee omdat we zo gewend zijn, een stalondeugd... oh, je moet geen pony kopen met een stalondeugd... en dan komt er een hele redenen waarom. Daar ga ik dadelijk ook nog verder op in. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik in de jaren ook wat wijzer ben geworden. Zelf te maken heb gehad met paarden en ponies met stalondeugden. En dat ik daar dus iets genuanceerder in ben. En dat ik geneigd ben... Uh, mits het de stalondeugd binnen bepaalde perken is natuurlijk... maar daarover later meer... ben ik wel geneigd om daar soms wel overheen te stappen... en te kijken van oké, okay, de pony voldoet verder... eigenlijk aan alles wat ik van de pony graag zou zien en willen... en wat ik fijn vind voor mijn kind. En dan is het stalondeugd natuurlijk niet leuk... maar wel iets wat ik op de koop toe zou kunnen nemen... Ik zeg het wel heel voorzichtig, want het is natuurlijk afhankelijk van in welke mate de stalondeugd aanwezig is. En uh, wat ik ook heel belangrijk vind, hoe wordt de pony nu gehouden? Laten we beginnen met een pony die weeft. Uh, wat houdt weven nou eigenlijk in? Uh, bij een pony die weeft zie je eigenlijk dat de pony uh, afwisselend uh, van zijn linker op zijn rechtervoor heen en weer beweegt... Je ziet zijn lichaam dan van rechts naar links heen en weer bewegen. Dat kan in een heel rustig tempo gaan. Dat kan ook in een heel hoog tempo gaan. Dat kan iets zijn wat ze bijna de hele dag door doen. Het kan ook iets zijn wat ze alleen doen als ze bijvoorbeeld alleen gelaten worden. Um, en daar, uh, ja, waarom doet zo'n pony dat dan? Nou, dat doet een pony uh, die weeft meestal doordat er een bepaalde vorm van stress is. Of verveling. Of een ander ongemak. En de reden uh, waarom hij deze beweging steeds blijft herhalen. Omdat er op deze manier endrofines uh, vrijkomen bij de ponies. Dat is een stofje in de hersenen. Waardoor uh, de pony een geluksgevoel ervaart. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het als een soort druk werkt. Dus het is een vorm van high worden. En dat is ook de reden waarom de, dit gedrag vaak moeilijk is af te leren is, als je dat zo zou kunnen zeggen. Uh, wat je het beste kunt doen is voorkomen dat de pony stress ervaart. Is het zo dat uh, jouw po de pony alleen weeft op het moment dat er een ander paard weggaat... dan zou je natuurlijk kunnen proberen te voorkomen dat de pony alleen komt te staan. En dat hij niet in de positie komt dat hij stress krijgt van... oeh, mijn buurman of buurvrouw gaat, er gaat weg, gaat de stal uit. Ik kom alleen te staan, dus begint met weven. Um, het kan dus ook zo zijn dat een paard die op stal regelmatig weeft, of een pony... en die verhuist naar een plek waar die 24-7 buiten komt te staan... dat het weven volledig verdwijnt. Dus eigenlijk, stel dat jij zegt... nou, ik hou onze paarden 24-7 buiten, staan niet op stal, hebben een inloopstal... maar worden nooit opgesloten, staan in een grote groep... waardoor een pony nooit alleen komt te staan... Dan kan het het overwegen waard zijn om een pony te kopen die weeft. Ik zeg niet dat je het moet doen, maar ik zeg wel dat je het in de overweging kunt nemen. Ik heb er zelf ervaring mee met een pony of meerdere ponies die ook uh, dit stalgebrek hadden of lieten zien. Maar nadat zij gewoon in de kudde konden lopen en niet in de situatie kwamen van ik word hier achtergelaten of alleen gelaten, dat ze het helemaal niet meer lieten zien, dat hele gedrag. En je hebt ook heel veel paarden die het sowieso buiten niet doen. Die het alleen doen als ze opgesloten zijn in een stal. Maar ook dat is per paard verschillend. Dus ja, zal ik een pony die weeft laten staan? Dat ligt er helemaal aan. Hoe wordt de pony nu gehouden? En uh, is dat uh, echt in een afgesloten ruimte... waarin de pony heel veel stress ervaart... veel alleen staat en daardoor gaat weven? Dan zou je kunnen... Um, dan zou je het kunnen uitproberen of het kun erop kunnen wagen om te zeggen: van oké, okay, we gaan hem hier buiten houden. Wie, wie weet, doet dat de pony wel goed en voorkomt dat stress en voorkomt dat weven. Waar je bij een wevende pony natuurlijk wel rekening mee moet houden, is dat er slijtage kan zijn ontstaan. Het ligt er ook een beetje aan hoe lang de pony dat al doet en in welke mate. Maar je zult begrijpen dat als een paard of een pony. De hele dag van rechts naar links op en neer staat te wiegen in de stal. Dat dat een bepaalde vorm van slijtage met zich meebrengt. Dus dat is echt wel belangrijk om over na te denken: van oké, okay, kan ik hem een minder stressvolle omgeving bieden, met de kans dat hij dus minder of niet meer zal weven? Dan zou je moeten nakijken in hoeverre er slijtage is opgetreden. En je moet goed in je achterhoofd houden dat ook al denk je van deze omstandigheden zullen beter, fijner en uh, minder stressvol zijn... kan het zijn dat de pony alsnog het weefgedrag uh, blijft uh, laten zien... of dat het zelfs nog ver verergert. En zeker in het begin, want een verhuizing brengt ook stress met zich mee. En um, op het moment dat jij uh, uh, dus de pony verhuist heb je kans dat hij de eerste periode alleen maar meer gaat weven. Soms moet je daar ook even doorheen en op het moment dat de stress van de verhuizing en de rangorde in de wei bepaald is, stel dat hij in de wei terechtkomt, dat dan het weven eigenlijk wel weer naar de achtergrond verdwijnt of helemaal verdwijnt. Maar garanties heb je niet. En uh, je moet daardoor ook uitkijken als je een pony koopt met een stalgebrek, om dan direct naar de vorige eigenaar te wijzen. Stel dat, uh, dat, dat jij een pony hebt gekocht en die weeft en je hebt dat goed uitgevraagd... en de eigenaar zegt nee, uh, hij weeft nooit buiten. Hij doet het alleen maar op stal en hij doet het alleen maar als hij alleen komt te staan. En dat jij dan denkt, nou prima, bij ons komt hij heel veel buiten... Um, en hij komt niet alleen te staan, maar uh, bijvoorbeeld er blijven altijd twee paarden achter... Maar door de verhuizing ervaart de pony stress. Gaat hij dus continu staan weven. Dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen, ja, nou die eigenaar, die vorige eigenaar heeft gelogen. Want die zei dat hij het eigenlijk bijna niet deed. En ik heb nu een pony die de hele dag staat te weven. Of je kunt denken, ja, het zou ook door de verhuizing kunnen, zijn, kunnen komen. Door de stress. Dus het wordt een heel moeilijk verhaal. Het kan natuurlijk zijn dat de eigenaar niet de waarheid spreekt, de vorige eigenaar. Maar de kans is ook heel groot dat gewoon puur die hele verhuizing, die verandering, een nieuwe kudde, een nieuwe eigenaar, alle omstandigheden, de manier van trainen wordt anders. Dat dat stress met zich meebrengt. Nou dat is gewoon een feit dat, je daar, dat de ponies daar stress van krijgen. Maar dat die stress ervoor zorgt dat het weven in eerste instantie veel erger wordt. En misschien dat hij het zelfs in de, in de, in de wei gaat laten zien, omdat hij in een nieuwe groep terechtkomt, waar hij die nog zijn plek moet uh, veroveren. En dat kan ook stress met zich meegeven. Dit hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel. Dus ook dat is wel iets waar je goed over na moet denken. Nou, als ik even uit eigen ervaring spreek... dan is het bij ons eigenlijk altijd gebleken... dat als wij ponies kregen, die weefden... dat het eigenlijk in een uh, best wel redelijk snelle tijd voorbij was... En dat we alleen het weven bijvoorbeeld nog terugzagen als we op wedstrijd gingen. En we moesten ze daar tijdelijk in een stal zetten, even voor een paar uurtjes. Dat je dan het weven weer terugzag. Door de enorme stress, spanning en de verandering. Maar bij ons zijn de paarden sowieso heel veel buiten. En uh, als ze op stal staan, staan ze met elkaar op stal. En als, uh, de, als er eentje naar buiten gaat, gaan ze eigenlijk allemaal naar buiten. En dat zorgt er vaak voor dat een paard zich niet makkelijk... Uh, ...verlaten of alleen voelt. Maar goed, het geeft geen garanties, hè. Het is niet zo van... Oh, ...als je je paard dan maar onder die omstandigheden gaat houden... ...of je pony... ...dan uh, is het weven helemaal weg... ...of vermindert het... ...of kan het niet erger worden. Maar het is wel iets om over na te denken... ...vooral als je nagaat dat... ...hele brave, leuke, lieve... kinderponies niet voor het oprapen liggen. Het is best moeilijk om te vinden... En dan kan het in sommige gevallen wel het, het overwegen waard zijn. Waar je ook rekening mee moet houden... als je een pony koopt met een stalondeugd... Um, misschien wil jij eroverheen overheen stappen... zeg jij van oké, okay, prima, weet je, ik wil het best proberen... ook al heeft de pony een stalondeugd... verder hij is talentvol, uh, hij is braaf op wedstrijd... Hij, nou, noem het maar op, hij is eigenlijk alles wat jullie zoeken in de pony besef dan wel dat als je de pony weer wilt verkopen... op het moment dat de kinderen eruit zijn bijvoorbeeld... of we een niveautje verder willen, nou, het kan allerlei redenen hebben waarom... dat het wel moeilijk kan zijn om de pony weer door te verkopen... voor hetzelfde bedrag of een soort gelijk bedrag als dat jij ervoor betaald hebt. Omdat niet iedereen er doorheen wil kan kijken... Er zijn genoeg mensen die zeggen, oh een stalondeugd, oh nee, is meteen een no-go, doe ik niet. Dus hou er ook rekening mee dat als je best wat geld neerlegt voor een pony die weeft, over het algemeen zijn ze wel wat uh, gunstiger geprijsd, hè, ponies met een stalondeugd. Maar goed, dan nog kan het een klap geld zijn wat je voor zo'n pony betaalt. Hou dan wel in je achterhoofd dat de kans aanwezig is dat je dat geld er niet meer voor terug gaat krijgen. Dus dat is ook wel een dingetje uh, waar je rekening mee moet houden. Um, nou, heb je eigenlijk geld voor de, voor eigenlijk de meeste stalondeugden wel. van nou, Zo min mogelijk stress, um, zoveel mogelijk afwisseling of um, uh, uitdaging, uh, dingen niet eentonig laten worden. Um, zorgen dat je pony uh, zo min mogelijk stress, maar toch een bepaalde uitdaging heeft op een dag dat kan er echt wel voor helpen dat stalondeugden... of de toe bijdragen dat stalondeugden verminderen... of soms zelfs helemaal verdwijnen. Een, een hele belangrijke stalondeugd... of een hele bekende stalondeugd is bijvoorbeeld luchtzuigen. Ik ben opgegroeid met de theorie van een paard die luchtzuigt... nou, er waren zelfs heel veel pensioenstallen... die zo'n paard helemaal niet eens op stal wilden hebben... Want daarvan werd beweerd van nou, deze paarden, die steken andere paarden daarmee aan. Als een ander paard het ziet, gaat hij het ook doen. Met als gevolg dat ze of vaak zo'n band omkregen, dat ze niet konden lucht zuigen. Uh, maar daar kom ik dadelijk uh, nog wel even op terug, op die band. Um, of dat ze in een hoekje werden weggezet, uh, afgeschermd, zodat de andere paarden ze niet konden zien. Ja, je begrijpt wel dat zo'n paard eigenlijk alleen maar meer stress krijgt. Als je die helemaal afschermt van, de, van alle andere paarden en in een hoekje wegstopt. Maar dat gebeurde vroeger wel heel veel. En ik moet zeggen, uh, wij hebben, uh, niet heel veel, ik heb niet heel veel te maken gehad met luchtzuigers uh, in het verleden. Omdat die paarden meestal echt gemeden werden. Ik uh, ben ook opgevoed met het idee van je moet nooit een paard kopen die luchtzuigt. Maar ik heb ook nooit om mij heen gezien dat andere paarden het over zijn gaan nemen. En wat is nou eigenlijk luchtzuigen? Want dat is misschien ook wel belangrijk om even uit te leggen. Luchtzuigen lijkt op kribbenbij. Dus ja, met kribbenbijten bedoelen we uh, dat de, het paard overal aan knaagt In zijn stal bijvoorbeeld uh, aan de tralies, de staldeur, de voerbak. Uh, daar kan hij dus zijn tanden in zetten. Uh, maar bij luchtzuigen, daar komt nog wat bij extra's bij kijken. Uh, het kan zijn dat hij zich vastbijt op iets... ...en vervolgens uh, een object vastpakt om uh, vervolgens lucht naar binnen te zuigen. Maar dit is niet per se nodig, want het paard kan het ook doen zonder iets vast te pakken. Hij maakt dan een knikkende beweging met zijn hoofd... ...waarbij hij een snelle beweging met zijn hoofd naar zijn borst maakt. Je hoort dan vaak een soort boerend geluid. Uh, net als bij kribbenbijten en bij weven... Uh, komt er bij uh, luchtzuigen ook vrij, uh, Waardoor je weer dat highgevoel krijgt. En da daar raakt een paard ook verslaafd aan. En ook dit doen ze weer... doordat er een bepaalde vorm van stress of pijn aanwezig is. Um, het is dus belangrijk om uit te zoeken van... oké, okay, waarom doet, die, doet je paard het? Je hoort vaak paarden die een maagsfeer hebben... die gaan uh, luchtzuigen... Maar goed, je hoort ook weer vaak dat paarden die luchtzuigen een maagsfeer krijgen. Dus je krijgt een beetje de kip en het ei verhaal. Wat was er eerst? Sowieso is het altijd goed om bij een paard dat luchtzuigt een dierenarts het paard na te laten kijken. Sowieso ook laten bekijken of er sprake is van een maagsfeer. Want dat is enorm pijnlijk. En vaak paarden ook die luchtzuigen, die eten ook minder, hebben een vol gevoel. En uh, op het moment dat uh, paarden minder eten en er dus minder eten aanwezig is in de maag... ...krijgen ze ook last van maagzuur. Wat weer kan zorgen voor die maagsferen. Dus vandaar dat het heel belangrijk is om dat even goed uit te laten zoeken. Ik gaf net al aan dat er sommige mensen zijn die bij zo'n paard een bepaalde band omdoen. En die band zorgt er dan voor dat het paard niet meer kan luchtzuigen... Uh, naar mijn mening is dat best wel sneu als je die paarden dat ontneemt. Je kunt beter kijken van oké, okay, waardoor gaan ze doen... en probeer de oorzaak weg te halen dan het gevolg. Want een paard wat zich al heel erg uh, ja, niet prettig voelt... Uh, zenuwachtig, gestrest is of wat de reden ook is waarom dat paard luchtzuigt, als je hem ook nog hetgene wat hem kalmeert en rust geeft... Uh, wat hem rustig maakt, dus dat luchtzuigen als je hem dat gaat ontnemen, ja, dat is natuurlijk helemaal sneu. Dan wordt de stress alleen maar erger bij zo'n paard... en dan wordt hij alleen maar ongelukkiger van. Uh, mijn eerste echte ervaring met een paard dat luchtzuigt... is eigenlijk een paard, uh, die ken ik... doordat een van mijn uh, lesklanten een paard heeft gekocht die luchtzuigt. Um, zeg maar, uh, zij stond daar al op stal, uh, waar dat paard stond. Dat paard kende ze al en die zou verkocht worden vlak voordat ze hem kocht heb ik haar daar een keer mee zien rijden heb ik naar gekeken en dacht ik oh dat ziet er best wel leuk uit leuke combinatie, verder kende ik het paard niet goed um, en normaal gesproken ga ik met mijn lesklanten mee als ze een paard kopen ik ben met haar ook mee geweest een aantal paarden kijken maar dat was elke keer, ja kwa kwam ze daar niet uit en uh, nou ja om welke reden ook waren dat niet de paarden die ze zocht uh, dit paard vond ze super leuk. Uh, maar tegen de tijd dat ze dit paard ging kopen, dat hij gekeurd werd en dat nou, de verdere afwikkeling van de, van de koop plaatsvond, was ik op vakantie. En toen ik terugkwam, had ze het paard inmiddels gekocht, ze was er helemaal blij mee. En toen zag ik hem op stal staan en toen dacht ik, oh jee, het is een luchtzuiger. En niet een beetje, hij stond echt werkelijk waar de hele dag lucht te zuigen. Dus dat was echt wel een dingetje. En ik kon daar niks meer over zeggen, want de koop was al rond en het was allemaal al bepaald. En ik dacht echt, oh jee, hier had ik haar wel voor willen waarschuwen. Eh, alle alarmbellen gingen natuurlijk in mijn hoofd af. Van, oh god, een luchtzuiger, maagzweren, eh, kans op coliek, slijtage aan de tanden. Nou, eigenlijk alle nadelige dingetjes kwamen al eh, bij mij naar boven. Maar goed, ze had hem al gekocht. En um, uh, nou, ik begon. Ik kreeg ook wat meer te horen over het paard. Het was een paard die uh, eigenlijk alleen maar gewend was op de stal te staan. Hij kon niet met andere paarden samen, want dan kon hij flink aanvallen en bijten. Uh, hij had voornijd. Um, dus hij was best wel uh, zagereinig uh, op het moment dat het de voertijd was. Um, ja, best wel wat dingetjes. Hij kon niet goed vaststaan aan een touw. Want dan trok hij het hals een stuk. Dus je moest hem ja, gewoon met het touw om zijn hals heen op de poetsplaat zetten. Want zodra je hem vastzet, ja, dan sneuvelt het halste binnen een paar seconden. Uh, hij kon niet op buitenrit. Want uh, dat was allemaal spannend. Dan kwam hij omhoog. En zo kwamen er heel wat dingen naar boven. Waarvan ik dacht, jeetje, weet je, dat zijn best wel uh, veel dingen. Uh, maar eigenlijk uh, al die andere dingen, die, uh, daar maakte ik me niet zo'n zorgen om Het was meer het luchtzuigen, waarvan ik dacht van poeh, dat is best wel een stap uh, Nou was het ook nog zo dat hij uh, op stal, hij kreeg steeds minder hooi Omdat er gezegd werd dat hij dik was En toen deed hij de deken een keer af en toen keek ik eens zo En toen had ik zoiets van wauw, hij heeft vooral een opgeblazen buik maar boven je kon zijn ribben eigenlijk gewoon zien, maar ook heel goed voelen. Dus voelen, maar ook zien. Dus uh, nou, in overleg, ik moet zeggen, op die stal waren ze verder wel heel meegaand. Uh, hadden we wel zoiets, hij moet gewoon meer hooi krijgen, meer ruw krijgen. Onze paarden hadden allemaal onbeperkt hooi en hij kreeg drie keer per dag een beetje. En, uh, dus toen is ze overgegaan naar een hooinet, kreeg hij ook onbeperkt voer... Um, nou, toen merkte ze ook op een gegeven moment als ze de stal in kwam... dat hij steeds zagrijniger werd, uh, oren plat in de nek... Uh, toch een dierenarts erbij laten komen. Nou, bleek dat hij een maagsfeer had. Is hij daarvoor behandeld? Um, en toen ja, zijn we een beetje gaan overleggen van... Goh, weet je, zijn, zijn dit de juiste omstandigheden voor hem? De hele dag in de stal. Hij was ook gewend om niet, geen contact te hebben met andere paarden... Uh, nou, toen zij hem gekocht had, veranderde hij van stal. Kwam hij in een stal waar hij naar buiten kon kijken met zijn neus. En waar hij dus wel wat meer contact had. Maar nog steeds stond hij heel veel binnen. En toen kwam ze in de gelegenheid om uh, zeg maar van plek te veranderen. En uh, ze is toen naar een plek gegaan waar hij in de wijk kon lopen. Uh, dan wel niet bij de andere paarden. Omdat hij dus niet met anderen samen kon. Dat had ze daarna ook geprobeerd en dat uh, eindigde... Uiteindelijk toch inderdaad dat hij begon te bijten. En hij beet niet gewoon, maar hij beet dan echt letterlijk de stukken vlees bij de anderen uit. Um, dus dat was iets wat nog tijd nodig had. Hij ging eerst apart, maar dat hij wel de andere paarden kon zien. Dus hij werd buitengehouden, uh, onbeperkt hooi. Uh, hij kon in de wei gewoon gras eten. Uh, waardoor eigenlijk het voorneid al heel snel verdween. Want hij had de hele dag te eten. Het was nog steeds zoals andere paarden bij hem in de buurt kwamen... dat hij wel heel boos kon kijken en zijn tanden kon laten zien... als ze dichtbij zijn, zijn, zijn eten kwamen. Maar je zag dat echt verbeteren. Het luchtzuigen, waar hij eerst gewoon de hele dag door stond lucht te zuigen... en of dat nou ergens aan was, als, hij dat, als er iets was waar hij zich aan vast kon zuigen... of dat dat was gewoon in de lucht. Hij deed het de hele dag door... En je zag naarmate die dus 24-7 in de, in de zomer en in het najaar en in de winter was het dan wel de nachten op stal. Dat hij dus veel buiten kwam, dat het luchtzuigen echt zoveel verminderde. Hij deed het nog wel, het zat er nog wel in, maar het was al stukken minder. Ze nou, dus meer afwisselingen gaan, uh, gaan aanbrengen, dus niet alleen maar uh, rijden in de bak maar ook gewoon lekker buitenritjes maken. Het was in het begin eventjes een struggle... want hij vond heel veel dingen eng en hij kon omhoog komen. En al die dingen, hè, wat ze al netjes ook overigens van de eigenaar had begrepen... die dingen waren er wel, maar dat werd allemaal steeds minder. En we zijn nu een paar jaar verder... om nou eventjes een lang verhaal kort te maken. Uh, ik was best wel sceptisch toen ze hem had gekocht. Van, oeh, het is wel een heel leuk paard, maar jeetje, weet je... best wel heftig dat luchtzuigen... En als je nu ziet dat we een aantal jaren verder zijn... hij kan in de groep lopen... Uh, hij heeft zo goed als geen voernijd meer... Hij, heeft, uh, hij, lucht, hij zuigt nog steeds lucht... maar zijn tanden die waren eerst helemaal uh, zeg maar schuin afgesleten... door het vastpakken van spullen... Waar hij zich dan aan, waardoor hij dan lucht naar binnen kon zuigen... Um, en die zien er nu gewoon goed uit. Want de tandarts zegt elke keer... Oh, ik kan echt zien dat hij bijna niet meer lucht zuigt. Dan kan hij ook heel goed lucht zuigen zonder iets vast te pakken. hoor. Maar in ieder geval zijn tanden zien er echt een stuk beter uit. Hij is vrolijk. Hij is enthousiast met uh, opzadelen. De singeldwang is weg. Um, je ziet echt een vrolijk paard. Die in één keer weer paard is geworden. Die het leuk doet in de groep. Is het luchtzuigen helemaal weg? Nee, absoluut niet. Je ziet hem zeker in periodes van stress of als er iets verandert, zie je dat hij lucht zuigt. Maar is het nog zo heftig als in het begin? Absoluut niet. En als je dan verder ziet wat een karakter hij heeft. Hij is zo vriendelijk. Hij is talentvol. Hij kan super geweldig mooi lopen. Hij is werklustig. Hij is eerlijk. Echt goud eerlijk. Als we nu de balans opmaken na al die jaren, zeg ik van nou, ik zal je zo weer groen licht geven om dit paard te kopen. Het is zo'n leuk, lief, geweldig, mooi paard... dat ik denk van, oké, okay, dit, dit paard heeft toch wel mijn, uh, uh, mijn, uh, mijn kijk op... paarden die bijvoorbeeld luchtzuigen veranderd. Tuurlijk, het heeft nadelige gevolgen... en hij is gevoelig voor een maagsfeer... En hij zou gevoeliger kunnen zijn voor koliek, wat hij overigens bij ons... Ja, één keertje heeft hij coliek gehad. Maar wat wij in ieder geval verder niet bij hem zien... Tuurlijk, die dingen zijn er allemaal. Maar het geweldige, leuke, lieve paard dat uh, zij daarvoor terug heeft gekregen... Ja, dat is gewoon... Uh, hij is het dubbel en dwars waard. En dan wil ik niemand uh, aanbevelen van... Nou, ik koop vooral een paard wat luchtzuigt. Absoluut niet. Uh, maar je ziet bij dit paard ook wel... dat zijn omstandigheden uh, wel heel veel verbeterd hebben. Dat de omstandigheden die... en dan wil ik niks uh, nadelig zeggen over de mensen waar hij hiervoor was... want die hebben naar eer en geweten voor hem gezorgd... en uh, het beste voor hem gewild. Maar we merken wel dat hij ontzettend is opgeknapt... door het niet meer op stal staan uh, alleen maar als het nodig is. Veel buiten zijn, toch contact met andere paarden... Veel afwisseling, dus niet alleen in de bak werken... maar ook gewoon buitenritten te kunnen maken. Lekker een beetje vrijheidsstressuur. Veel afwisseling, ontspanning en uh, onbeperkt voer. Dat heeft hem echt geholpen. Dus in dit geval uh, ja, zou, ik, zou ik haar dit paard gewoon weer opnieuw aanraden. Omdat er verder zoveel pluspunten aan het paard zitten. Dus als ik mijn verhaal zou mogen samenvatten... Um, ja, Zou ik een pony kopen met een stalondeugd die echt verder bomproef is en helemaal naar mijn zin? Ik zou het zeker overwegen. Ik zou kijken naar de omstandigheden waar de pony nu wordt gehouden. Kan dat beter? In die zin kan het minder stress, met minder stress kan ik ervoor zorgen dat de pony zo min mogelijk behoefte heeft om het stal ondeugd te laten zien? Uh, ...uitzoeken of de pony dat niet doet uit pijn... ...want dan moet dat natuurlijk opgelost worden... ...maar is het echt een stressding... ...dat je ziet van het komt voort voortaan een bepaalde vorm van stress... ...die je zou kunnen wegnemen... ...of kun je hem een gelijkbare, vergelijkbare situatie bieden... ...die de pony nu ook heeft... ...en laat hij daarin in hele lichte mate de stalondeugde zien dan zou ik er mogelijk op durven gokken dat het, dan, uh, het bij ons hetzelfde zou blijven... of ongeveer hetzelfde, of misschien zelfs verdwijnen, zoals in sommige gevallen. Maar dat zie je vaak als je echt een groot verschil maakt... van bijvoorbeeld uh, 24-7 op stal naar 24-7 buiten. Want je ziet buiten maar heel weinig paarden met stalondeugden... En dan zal je zeggen, ja, ze staan niet in de stal. Nee, maar buiten kunnen ze ook voornijd vertonen. En buiten kunnen ze ook weven. En buiten kunnen ze ook uh, kribben bijten. En buiten kunnen ze ook lucht zuigen. Dus het kan allemaal wel. Alleen, het komt minder vaak voor. Dus ik zal gewoon kijken naar de omstandigheden. Hoe staat de pony er nu bij? Hoe komt hij er bij jou bij te staan? Kun je hem ontstressen? Kun je hem afwisseling bieden? kun je, ja, met andere woorden, zoals ik naar het paard kijk... waar ik het net over had, kun je er een blij paard van maken. En dan zeg ik niet dat ze problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen... of ze stalondeugden, maar de kans is wel groot... dat ze verminderen of inderdaad zelfs helemaal verdwijnen. Maar goed, die keuze, blijft moeilijk. En daarom blijf ik ook heel voorzichtig. Maar ik vond het wel de moeite waard om hier een podcast over te maken... en om dit bespreekbaar te maken... Um, heb je zelf hier aanvullingen op of vragen over of opmerkingen over... dan hoor ik het uiteraard graag. Uh, ik ben bereikbaar via uh, mijn Instagram, at Skills. En uh, ja, ik vond het leuk dat jullie weer geluisterd hebben. En uh, hopelijk tot volgende week. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of begeleiders? Deel onze podcast dan met hen.